0: I
1: Quando Rishi Sunak foi apresentado como novo ministro das Finanças do governo conservador britânico, em fevereiro passado, pouca gente sabia quem ele era de fato. O parlamentar de 40 anos foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Comuns em 2015 por um distrito ao norte do condado de Yorkshire, filho de uma família de imigrantes africanos hindus, esbelto, um sorriso meio desengonçado, mas ainda assim com o mínimo de carisma necessário para passar pelo crivo popular. Sunak também havia sido escolhido para manter a diversidade do gabinete conservador,
0: mas evidentemente
1: isso veio aliado ao currículo invejável dele.
0: Where emerge, we confront them. Where support is justified, we will provide it. Where challenges arise, we will overcome them. A
1: primeira vista, a impressão foi de que Boris Johnson estava jogando o jogo que se espera por aqui. Escolheu um homem jovem, com cara de bom moço, pele escura e sobrenome que em nada remete a um nacionalismo que ficou menos disfarçado nesta ilha, Durante a campanha do Brexit. Mas Sunak claramente vem das classes mais abastadas. Estudou em um dos colégios internos mais tradicionais da Inglaterra, se formou em política, filosofia e economia em Oxford, antes de concluir um MBA em Stanford, nos Estados Unidos. Percebam que os britânicos levam muito a sério o currículo acadêmico de seus governantes. Mas, enfim, Sunak acabou indo para o mercado financeiro depois que concluiu seus estudos. Trabalhou para o Goldman Sachs, em fundos RED e em outras empresas de investimento antes de ingressar na política. Portanto, a mim parecia alguém que daria continuidade aos planos de austeridade dos conservadores adotados em 2010. We're and grateful to the
0: government back loans and we supported public services with new funding for the NHS, schools, public transport and local authorities. In total we have now provided 49 billion pounds to support public services since this crisis began. A
1: pandemia elevou Sunak a outro patamar rapidamente. Ele é hoje a cara de todas as medidas econômicas tomadas pelo gabinete de Boris Johnson. Foi Sunak quem anunciou a estatização virtual do mercado de trabalho britânico quando o governo decidiu bancar salários do setor privado. Foi Sunak quem anunciou a extensão deste programa até outubro. Nesta semana, foi ele também o ministro que anunciou um novo pacote de investimentos da ordem de 30 bilhões de libras para reativar a economia tem benesse para praticamente todos os segmentos, desde bônus a empregador que não demitir, passando por isenção de ITBI para compra de imóveis, né, até 500 mil libras, aqui, aqui se chama Stamp Duty mas é um imposto bem semelhante ao ITBI aí do Brasil também há um voucher de 10 mil libras para famílias de baixa renda tornarem suas casas mais eficientes no consumo de energia, e até desconto, acreditem ou não para refeições em restaurantes de segunda a quarta-feira, o governo, é claro, está tentando ajudar este segmento a se recuperar. Foi um dos mais afetados pelo lockdown. De onde vem o dinheiro para tudo isso? Bom, se você ainda não ouviu o episódio chamado Pecado Capital, corre lá que há um pouco de explicação sobre isso. O fato é que Sunak se tornou extremamente popular por conta de todas essas medidas. Já há algumas semanas que vários comentaristas aqui da Inglaterra discutem a possibilidade dele se tornar o novo primeiro-ministro britânico. A popularidade de Boris Johnson vem caindo por conta de outras atrapalhadas do governo dele durante a pandemia, e essas ações todas de estímulo à economia têm sido muito mais creditadas a Sunak, que é o chefe dele, embora na prática a gente saiba que não é bem assim que funciona. Mas o ministro não se envolve em polêmicas, sempre aparece com um tom conciliador e falando o que o povo quer ouvir como neste comentário sobre a retomada das aulas nas escolas do país no mês passado.
0: I personally think every day our children are not at school is a tragedy. It's obviously going to have a an impact on their futures and that's why I'm so glad as part of our measured and deliberate plan we were able to reopen schools on the 1st of June for a, a number of pupils, especially our youngest children. And I'm so grateful to the teachers and the schools for making that a possibility because I think it is something that is so vital.
1: O ministro disse o seguinte: Pessoalmente, Acho que cada dia que as crianças não estão na escola é um dia trágico. Claro que isso terá impacto no futuro delas. Por isso estou tão satisfeito por termos conseguido reabrir as escolas em 1 de junho para alguns alunos, especialmente para as crianças mais novas. Por isso também sou muito grato aos professores e às escolas que conseguiram levar isso adiante, porque era algo vital. Pois é, Rishi Sunak só fala o que os sensatos querem ouvir. Não deixa de ser um alento em tempos pandêmicos, mas, e esse é um mas bem grande, como lembrou meu amigo Felipe Killing, é fácil ser popular distribuindo dinheiro, nem tanto quando você pede de volta. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é Volta às Aulas, mas você também pode chamar de uma educação pandêmica parte 2, porque depois de termos entendido como as escolas britânicas passaram a operar durante a pandemia, agora vamos abordar as consequências dessas mudanças nas vidas das crianças e adolescentes. volta, às aulas já começou na Inglaterra as aulas presenciais, me refiro e isso tudo vai acontecer com mais força em setembro quando começar o próximo ano letivo por aqui na semana passada eu falei que na Inglaterra não existe ENEM, mas existem dois testes cruciais na vida dos estudantes o primeiro deles é o GCSE sigla em inglês para Certificado Geral de Educação Secundária o segundo é o A-Levels que, resumindo, são exames no final da carreira escolar, depois que o estudante cursou áreas específicas dos últimos dois anos antes do ensino superior. Pois bem, por conta da pandemia, evidentemente, os alunos ficaram ansiosos para saber como esses exames ficariam. O governo nem hesitou muito. Logo foi anunciado que as provas não iriam ocorrer neste ano. A solução encontrada foi jogar a bomba no colo dos professores. Eles terão que dar notas para estes testes, né, que eu citei, baseados nas performances do aluno ao longo do ano letivo. Ou seja, ninguém vai fazer essas provas agora, os professores vão apenas olhar para o histórico de cada um desses alunos e definir uma nota ali dentro dos seus critérios próprios para cada um deles. Quem não se sentir satisfeito com a avaliação terá a oportunidade de fazer as provas quando o próximo ano letivo começar, em setembro. Mas foi a forma encontrada pelo governo para não deixar os estudantes em um limbo durante o verão. Assim, eles vão poder seguir a vida, como bem entenderem, escolhendo as áreas específicas que querem cursar nos dois últimos anos de escola e, para quem já passou dessa fase, usar as notas do A-Levels para se candidatar a uma vaga na Universidade dos Sonhos. Ou simplesmente encerrar também a carreira na escola e começar a trabalhar, porque aqui na Inglaterra tem muita gente que faz isso também, não é todo mundo que vai para o ensino superior. Agora, é evidente que isso tudo significa trabalho extra para os professores.
2: Those are the big challenges and we've got only two weeks before the summer to, to get all of this work done. Um, so it's inevitable that we will work into the summer.
1: Você se lembra do Oliver? Ele é vice-diretor de uma escola pública aqui em Londres e o que ele disse é que as escolas estão cheias de desafios grandes a serem superados e que, inevitavelmente, os professores terão que trabalhar durante as feras de verão que vão começar daqui a uma semana.
2: Nós também estamos trabalhando uma escola de sombra para os professores que realmente se caem por trás porque eles não estão fazendo nenhum trabalho online. Então, estamos olhando para cerca de 30% dos nossos professores, que é close to, você you sabe... Know, 300 kids or yeah. having or having to come in for two weeks over the summer to try and catch them up with English maths and science um, so it's you have to you have to be very agile and what I mean by that is you have to be reacting and moving quickly um, and moving quickly in response to what's going on but also moving quickly in in terms of any changes that could happen so for example you know if London goes back into lockdown, we need to be very agile and move from face-to-face -face teaching to online teaching and doing it all live. Um, because, because the, you know, I think now that people have become better at the online teaching, that there's an expectation that we, we do it straight away.
1: O Oliver disse que eles também estão organizando uma escola de verão para receber os alunos que acabaram ficando para trás porque não fizeram suas tarefas online durante a quarentena. Esse contingente representa cerca de 30% dos alunos na escola dele, o que dá um total de mais ou menos 300 crianças e adolescentes. Eles vão ter que atender aulas presenciais durante duas semanas para estudar mais matemática e ciências. Em meio a estudo... Os docentes ainda precisam ser muito ágeis para responder a possíveis mudanças no planejamento. Por exemplo, uma segunda onda de contágio pode ocorrer a qualquer momento, e Londres corre o risco de voltar a ter um lockdown. Se isso acontecer, os professores vão ter que fazer as aulas ao vivo pela internet, porque agora existe a expectativa entre pais e alunos que esse modelo à distância seja adotado rapidamente em uma eventual quarentena. Aliás, esse risco de uma segunda onda de contaminações tem gerado um debate constante aqui na Inglaterra. Muitos pais ainda relutam em mandar seus filhos para a escola. Os pubs reabriram, o comércio voltou a funcionar, o governo está estimulando as pessoas a voltarem às ruas. Até as academias de ginástica já têm data para abrirem as portas de novo, dia 25 de julho. Mas os números de contágio e de mortes por covid-19 aqui na Grã-Bretanha... Ainda são altos se comparados à Europa continental. E os britânicos sabem disso, tanto que essa preocupação sobre a reabertura, se ela não está ocorrendo de forma muito assodada, existe até mesmo entre os docentes.
3: Antes eu estava bem mais ansiosa e antes eu não sabia se era coisa, se era certa a gente voltar agora tão cedo assim.
1: Um receio natural. Professores como a Marina Castelo Branco, que leciona em uma escola pública na região de Camden, acabam tendo contato com dezenas, centenas de pessoas diariamente para exercer as suas funções. E eles também têm seus próprios filhos e famílias para pensar.
3: A minha filha também vai para a minha escola e a série dela já começou. E eu tenho visto como ela está voltando, feliz de ver os amigos e ter aquela conexão com as crianças, né, com os, com os amigos dela. Eu acho que é importante.
1: Eu conversei com a Amanda, uma brasileira que também mora aqui na Inglaterra, com o marido e a filha. Eles estão em Warwick, que fica no interior do país, a mais ou menos 130 quilômetros de distância aqui de Londres. A Amanda também ficou preocupada com essa questão do isolamento, porque a Bianca, filha dela, tem apenas 7 anos. E nessa idade... Toda criança quer interagir com
4: os amigos. Quando começou o lockdown, a nossa assim, preocupação maior é como que ela ia ficar, como ela ia se sentir, né? Porque ela é filha única e a gente não sabia quanto tempo ela ia ficar privada de brincar com as crianças. E ela também estava muito acostumada a fazer aulas extras, após a escola sempre ela tinha ginástica olímpica, ela tinha o Learn Explore, ela fazia outras, muitas outras atividades. A gente ficou mais preocupado assim com isso. Mas o que ajudou bastante também foi o tempo, né? Porque a gente vinha de um inverno e aí fez abril foi muito bonito, só a gente aproveitou bastante para ficar no jardim e acabou que ela foi fazendo coisas diferentes que não estava fazendo. Por causa do inverno
1: Realmente a primavera aqui foi espetacular nesse ano Quer dizer, é espetacular se a gente fizer um esforço enorme e fingir que o aquecimento global não está acontecendo né? Mas vá lá, maio de 2020 foi o mês mais ensolarado na Inglaterra desde que se faz esse tipo de registro E também foi o mês mais seco de todos os tempos Choveu apenas 17% da média histórica Fica tudo um pouco mais assustador quando a gente descobre que a Inglaterra tem esses registros desde 1862. Mas enfim, voltando, apesar de toda a preocupação, o governo não deixou muita alternativa não. A partir de setembro, quando começa o próximo ano letivo por aqui, todos os alunos serão obrigados a voltar para a escola. Quem faltar poderá ser multado pelas autoridades. Evidentemente, como eu expliquei no programa anterior, em última instância a decisão é dos diretores e diretoras de cada escola. O poder é bastante descentralizado na Grã-Bretanha. Se eles decidirem denunciar uma falta, que não tenha ocorrido por motivo aceitável, os pais então poderão ser multados em até 120 libras por falta, o que dá mais ou menos 800 reais.
4: Olha, na nossa opinião, até mesmo se o ano dela já tivesse voltado agora, ela iria, porque pra gente, assim, tá tranquilo. Eu acho que a nossa, onde a escola, a comunidade escolar dela, está bem baixo é, em relação ao corona. Então, até então, não vemos nenhum problema nisso. Não sei como vai estar em setembro, né, mas... Minhas preocupações,
3: na verdade, é que tá mudando muito A gente ensinava muito mais em grupos E a escola primária era muito a ver com tipo Collaboration e sharing E aprender a tipo, né? ser tipo, um cidadão e unido E essa ideia de ter que separar todo mundo Cada um na sua própria mesa Não pode atravessar a sala não pode... Sabe, é meio... O que a gente tá ensinando as crianças, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar indo pra frente, mas eu, eu não sei muito bem, para falar a verdade. A gente tá numa situação meio complicada, que eu sei que a gente tem que abrir, eu sei como é importante para as crianças voltarem, mas eu também fico com medo com da de como eles vão se sentir quando eles voltarem, se eles vão se sentir seguros, se vai dar medo de ser totalmente diferente, e se isso vai criar alguma coisa... A ver com conexão com a escola negativa para o futuro para eles, mas até agora, todo mundo que eu falei da escola falou que tá sendo super positivo para as crianças, então também eu acho que eu tô preocupada e eu tô pensando em tudo isso, mas na verdade eles são super resilientes e adaptivos, né? Então eu acho que eles vão beneficiar bastante de poder acabar o ano com a professora deles e se preparar para o ano acadêmico ano que vem e não passar o verão imaginando uma coisa que eles não sabem, né? Porque agora eles vão saber qual vão ser as mudanças e poder se preparar para setembro com uma coisa mais realista, em vez de ficar só pensando e como vai ser.
1: Outro fato é que a pandemia atingiu os estudantes aqui na Inglaterra na reta final do ano letivo. O calendário por aqui, como vocês sabem, é diferente do Brasil para acompanhar as estações também. Aliás, na Inglaterra não existe reprovação. O esquema é semelhante à progressão continuada, em um esquema muito parecido ao que Paulo Freire sugeriu quando foi secretário de Educação em São Paulo no início dos anos 1990. Mas ainda assim, é difícil avaliar o quanto o ano letivo acabou sendo prejudicado. O quanto de fato eles foram impactados por tudo isso, pela dificuldade em implementar o ensino à distância, pelo calendário diferente em cada escola, a reação diferente para cada grupo escolar. O João Castelo Branco, correspondente da ESPN Brasil aqui em Londres e pai da Leila, da Cássia, fala um pouco sobre a experiência dele com as filhas diante dessa situação toda.
3: Ah, sem dúvida, em termos de estudo, pô, rendeu muito pouco, né muito menos do que é, se estaria na escola, eu acho que é um ano bem prejudicado, mas eu acho que criança também recupera rápido, e, e não é nem recupera, né porque você, tá, você tem um processo gradual, você tá, parou um pouco no tempo, então é que aqui na Inglaterra também é diferente, você não, não tem essa coisa de repetir ano, de, de passar de ano, de... E pela idade das minhas filhas, não tem questão de prova ou tal, que estaria se preparando para alguma coisa. Então, eu acho que é um... você perde um tempo de, de estudo, né? Não, acho que não tem como você ter a mesma qualidade e quantidade em casa, mas não, não vejo que seja um... vai afetar de uma maneira muito ruim, assim, também. É, enfim, é inevitável, né? O que a gente pode
2: fazer?
1: É, infelizmente não há muito que possa ser feito em relação a isso. Pessoalmente, acho que o impacto dessa história toda só vai ficar claro mesmo daqui a muitos anos. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter, você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço. Até a semana que vem.